0: Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Asszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! 2025-ig évente 9-15%-os növekedéssel További külföldi terjeszkedéssel és három év múlva már mintegy 350 milliárd forintos éves árbevétellel számolnak, miközben javítani kívánják a fenntarthatósági mutatókat is a magyarországi piacvezető takarmánygyártónál, az UBM-nél. Az impozáns növekedési terveket a piaci trendre alapozzák, amelyek közül számukra is a legfontosabb, hogy minden jel szerint a következő években az állattartás súlypontja Nyugat-Európából, Közép-Kelet-Európába tevődik át. Varga Ákossal, az UBM csoport igazgatósági elnökével a cég sajtóreggel ilyen beszélgettünk. 1,7
1: 1,7 millió tonnányi takarmány alapanyagkereskedelem, 575 ezer tonna előállított takarmány, 450 féle termék, 400 alkalmazott, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában hat takarmánygyár, négy kereskedelmi roda itthon Romániában, Szerbiában és Ausztriában, a 2021-22-es üzleti évben 200 milliárd forint árbevétel. Ezek a számok jellemzik ma Magyarország vezető takarmány alapanyag kereskedő és gyártó cégcsoportját, az UBM-et. Ez is elhangzott azon a sajtó reggelin, amelyen áttekintették a takarmányipar trendjeit és bemutatták a cégcsoport növekedési stratégiáját. Ehhez a volumenhez, ezekhez az eredményekhez 27 év alatt jutott el a vállalkozás. Az igazgatóság elnöke, a tulajdonosok egyike szívesen idézi fel a kezdeteket, amikor 1996-ban két fiatalember, Uzsoki András és Botos Andor megalapította a céget, akikhez a következő évben Varga Ákos is csatlakozott.
2: Akkor egy nagyon nagy újdonság és nóvum volt az, hogy a partnerközpontusság az nálunk nagyon erősen, nem csak a szavak szintjén jelent meg, hanem a tettek szintjén is. Beültünk a kocsiba, és az akkori vezető emberekhez, akik ugye az ország különböző pontjain, vidéken voltak, reggel 7-kor 8-kor ott voltunk, ami 6 öt-hatkori 5 ötkor vagy hatkor kellett kelni ez a dologhoz. Abszolút nem voltak hozzászokva, hogy Pestről, a kereskedő fölkel és elmegy hozzájuk, már maga ez a belépő nagyon jó volt. Mi akkor kísírtuk azt, hogy próbáljanak ki minket, hadd vigyünk oda valamit, hadd valamit, és akkor szépen lassan elkezdték ezt csinálni, és két-három év alatt a szakmai korrektség, a hozzáértés, a pontosság, a finanszírozás lehetősége igazából hozzászoktatta őket, hogy mi vagyunk és ott vagyunk. Szerintem a kezdet-kezdetén ez volt az a kulcs, ami nagyon beindított minket, hogy az akkori egy kicsit ilyen álmos, álmos kereskedelembe beosztunk egy nagyon erős, nagyon gyors, lendületes, aktivitást. És mi ezt igazából azt gondolom, hogy megtartottuk. Tehát lassan 30 év, ki is szörnyű, de, de megtartottuk ezt a, ezt a frissességet és a lelkesedést. És ugye ebbe a kereskedelemre építettük rá a gyártókapacitást, és a gyártókapacitással a növekedés nem csak Magyarországon, meg külföldön is. Nagyon szép történet, nagyon szép sztori, nagyon szeretem.
1: Az UBM sajtó reggelén felvázolták azokat a trendeket is, amelyekre a jelenlegi helyzetben növekedési stratégiájukat építik. Globális tendenciaként azt várják, hogy dinamikusan nő a baronfi és a fogyasztás. Európára tekintve pedig úgy látják, hogy a következő években az állattartás súlypontja Nyugat-Európából, Közép-Kelet-Európába tevődik át. Ez az intenzív állattartás terjedését hozza magával, amihez szükség lesz jó minőségű tápokra. Ezeknek az előállításához fejleszteni kell a technológiát is, mert a régió 10-20 év lemaradásban van ezen a téren. Nem
0: véletlen, hogy terjeszkedtek a közép-európai régióban. Ennek komoly gazdasági okai is vannak, hiszen ugye Nyugat-Európában csökken az állatartó telepeknek a száma
2: a következő időszakban 5-10-15 évbe, ami Nyugat-Európában abba marad, annak egy jelentős része Kelet-Európába fog jönni. Itt Magyarországnak azért nem egyértelmű, hogy most pontosan mi ebből mennyit nyerünk, mert sok versenytársunk van. Tehát van Lengyelország, van Szlovákia. Magyarország, Románia, mint versenytárs. tehát nekünk olyan feltételeket kell teremteni, olyan infrastruktúrát, olyan tudást kell szolgáltatni az ide települő állattenyésztőknek, hogy ő minket válaszol és nem elég várni, hogy majd bejön, és akkor majd kopogtat a tápér Nekünk kell menni, kell mutatni, hogy itt vagyunk, el tudjuk látni olyan termékkel, olyan szolgáltatással ezeket az embereket, ami miatt minket választanak. És azért egy nagyon fontos volt azért beszúrnék, mert ebbe a tendenciába ez az orosz-ukrán háború okozta helyzet, ez igazából még előre nem látható módon bekeverhet.
1: Az UBM továbbra is számít az itthon megtermelt takarmány alapanyagokra. Már érzékelik azt a trendet, hogy az Alföldön, ahol tavaly rendkívüli sújtotta a gazdálkodókat, 15 kal nőtt az őszívetésű növények volumene, és háttérbe szorul a kukorica.
2: Hosszú távon azokat a növényeket fogják vetni, amit ősszel vetnek, és még a nagy nyári forróság előtt betakarítanak. Én azt gondolom, hogy, hogy egy sokszerű, hirtelen történt változás ez, de én azt gondolom, hogy fog alakulni, fog változni, fog tudni reagálni a gazdatársadalom a következő kettő-öt évbe, és meg fogja találni azokat a növényeknek a termesztését, ami, ami sokkal biztonságosabb. És a takarmánygyártónak viszont az a feladata, hogy ezeket a növényeket igazából, mint takarmány alapanyagokat betegye a tába, sőt, további feladata az, hogy a takarmány optimalizálása során, ugye, amit a, a kollégák végeznek, már előre mondja, hogy mi azok a növények, amiket érdemes vetni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nehéz helyzet, sokszerű helyzet, de a takarmánygyártó, a növénytermesztés és az állattenyésztőnek az együttműködéséből szerintem ebből jó ki tudni jönni.
1: A cégcsoportnál jellemző optimizmust a 2025-ig tervezett növekedési volumen is jelzi, hiszen évente 9-15 százalékos növekedéssel, további külföldi terjeszkedéssel és három év múlva már mintegy 350 milliárd forintos éves árbevétellel számolnak, miközben javítani kívánják a fenntarthatósági mutatókat is.
0: 20. alkalomban rendezték meg az országos a borversenyt, amelyre idén összesen 501 nevezés érkezett. A zsűri ezúttal 5 nagy aranyat és 114 aranyérmet ítélt oda, valamint eldölt, hogy idén kikaphatják meg a megméretet és legrangosabb elismerését, a színvínó díjakat. Arról, hogy nehéz volt-e idén a zsűri dolga, Nyitrainé dr. Sárdi Diánával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szőlészeti és borászati intézetének igazgatójával beszélgettünk. A színvínó dijasok közül pedig ketten Maróti Attila, a visontai Maróti pincészet tulajdonosa, valamint Peresztegi Tamás, a villányi maul pincészet főborásza árulja el, hogy mi a sikerük titka.
3: Rekordszámú borral neveztek be a borászok az országos szintzszent a borversenyre, amit két év kényszerszünet után, idén 20. alkalommal rendeztek meg. Az elmúlt két évtized során ez a megmérettetés meghatározóvá vált a borászok számára, egy olyan fontos iránytűvé, ami jól jelzi, hogy milyen irányba tartanak. A zsűri ezúttal 262 fehérbort, 166 vörösbort, 53 rozét, 10 pesgőt, 8 gyöngyözőbort és 2 sillert minősített.
0: Minden eddiginél több borminta érkezett a színvínó borversenyre. Ilyenkor szokta azt mondani a zsűri elnöke, hogy hát nagyon nehéz helyzetben voltunk. Így volt ez most is?
4: Természetesen így volt, hát először is 501 minta érkezett a borversenyre. Előzetesben besorolni bizottságokhoz a mintaszámokat megfelelő mértékben beosztani, az már egy kihívás volt. Bizottságonként 35-30-35 mintát kóstoltunk meg, de azt gondolom, hogy megküzdöttünk a feladat.
0: Több év borterméséből jöttek össze ezek a minták, hiszen most ugye kimaradt két esztendő, amikor nem volt megrendezve ez a verseny. Ha értékelni lehet ilyen rövid idő alatt ezt a mezőnyt, akkor hogy tennéd meg?
4: Azt tudom mondani, hogy nagyon kiegyenlített volt a mezőny. Nem csak 2022-es évjáratól hanem 17, 18, 19, 20, 21-es évjáratú borokat is lehetett kóstolni. Tulajdonképpen az a szám már magáért beszél, hogyha 501 mintából 114 aranyérmet, több mint 300 ezüstérmet adhattunk ki, hogy milyen kiegyenlített mezőny, milyen jó minőségű borokat kóstolhattunk, hogy erről beszélünk. Nem beszélve arról, hogy 5 nagy aranyérmet tudtunk kiadni, és hát természetesen a kategóriák, a színvínó kategóriák, a kategória, kategória, a fehér, a rozé, a vörös, illetve az asszóab, ez külön még négy külön díjat jelentett.
0: Ha ezt a négy fődiat nézzük, ezt a négy színvino díjat, akkor ez a négy bor, ez miért lett a legjobb a kategóriáján belül szerinted?
4: Hát azt gondolom a maga egyediségével, hiszen minden bor egy önálló életet élő dolog, hiszen a bor egy élő dolog, ebből kifolyólag nem csak a borásznak a személyisége, technológiája, az évjárat, a klímaváltozás van benne, hanem saját maga a bor is egy élő dolog, és ahogy ő saját maga fejlődik, változik, szerintem az jelent meg a borokban. Mindig azt szoktuk mondani, hogy már pedig a borban abszolút igazságok nincsenek, várunk valamit egy fajtától, várunk valamit egy évjárattól, egy technológiától, és nem biztos, hogy mindig ugyanazt kapjuk, amit mi várunk.
3: A jubileumi megmérettetés Siófoki díját adóján. a kategóriagyőzteseknek járó színvínó díjakat a Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. 2017-es Béres Tokai hatputtonyos aszúja, Maróti Attila 2022-es zenitje, a Maul Zsolt Premium Winery 2018-as Dávid küvéje, valamint a Szentpéteri Borpince 2022-es Néro Rozé válogatása érdemelte ki.
0: Nagyon régóta járok én erre a borversenyre már forgatni, de még nem hallottam egyszer sem, hogy a Zenit szőlőből készült borral nagy díjat nyertek volna. hogy, hogy ilyen jó bort sikerült készíteni belőle?
5: Hát a Mátrának köszönhetem, elsősorban a Sárhegynek, a DMR-es szőlőtechnológiának, meg az egészet én próbáltam összegyúrni és a saját elképzelésemre alakítani és ez már a, a szinten számunk, 18 óta készítem ezt a típusú bort, és, és mindig sikerül, mindig határozottan édesen sikerül. Mondjuk borversenyen nagyon nehéz egy édes, nem tokai édesborral bekerülni, nagyon kétélű dolog lehet, lehet nagyon jól elsül, meg lehet az, az, hogy kevésbé is, most szerencsésen jól elsült ez a dolog, és, és ezzel nyertem a színvénódíjat.
0: Mekora otthon a szőlőterületed?
5: 60 hektárom van, 57-ben van jelenleg szőlő, zenített termesztek borászati célra is, és eladási célra is. Minden szempontból... Szevény hofigézát hof szoktam ilyenkor idézni, hogy ha, ha vajsabb rajta, akkor azért jó, ha nincs akkor, akkor azért jó. Tehát ha sokat akarok rajta termelni, mert szőlőként adom el, akkor az azért jó. A szárazbort, illatos, gyümölcsös, friss, ropogó szárazbort szeretnék készíteni, arra is tökéletes. Nagyon jó házasítandó a tölgyfahordós, komolyabb érlelésű tételekhez, és amint kóstoltuk, kitűnő késői születelésű bort is lehet belőle készíteni.
0: 2018-ban kerültél a maul pincészethez, mint fiatal borász, és ez volt az első borod, amit készítettél, amivel most megnyertétek a színvíló
6: borversenyt. Hát ez nem egy rossz kezdés. Igen, köszönöm szépen. 2018. augusztusában kerültem egész pontosan oda, nyilván ö, ö, nagy kiívásuk elé néztem, de azért egy tíz éve már dolgoztam a szakmában, igyekeztem, nagyon jó évjárat volt, tehát azért nagyban hozzásegítette ezekhez az eredményekhez, meg a csapat, a Zsoltinak a hozzáállása, a gondolkodása, a befektetés, minden együtt, tehát ezek mind hozták a gyümölcsöt. Mit kell tudnunk erről a borról? Ez egy franc sauvignon házasítás nagyjából ilyen 4200 palack készült belőle, 30 hektoliter nagyjából összesen. Kis lélekszámmal dolgoztunk itt 2018-2019-2021-re növekszünk, nagyjából ilyen 50-60 ezer palac volt 2018-ban minden fajtából. most már ez majdnem hogy megduplázódott 120 ezer palack.
0: Mitől különlegesek a ti boraitok?
6: Hát a különlegesség az talán villányban rejlik, de azon belül is a magas alkohol, a saftartalom, rémium élesztőkkel dolgozunk, nagyon sokáig tároljuk, ordova, sokáig 24 hónapig. Nyilván van olyan tételünk most már, ami 29-30 hónapig is érlelődik fahordóban. Ez az, irány, ez az irányunk.
3: A színvinódiak mellett a zsűri 5 arany, 114 arany, 312 ezüst és 6 bronzminősítéssel jutalmazta a borászokat.
0: Számos nyitott kérdés van még azzal kapcsolatban, hogy a gazdálkodók hogyan tudják majd igénybe venni az Európai Unió 2023-27-es időszakra szóló új, közös agrárpolitikájának támogatásait. Az elkövetkezendő öt évben Magyarország megközelítőleg 2400 milliárd forinti támogatást oszthat ki a magyar gazdálkodóknak az egyes pilléres keretből és mintegy 2900 milliárd forintot fordíthat a kettes pilléren keresztül a hazai agrár és élelmiszergazdaság és a magyar vidék fejlesztésére. Arról, hogy jelenleg mennyit tudhatunk a támogatási rendszerről, Balázsik Zsófia agrárszaktanácsadóval beszélgettünk.
3: Az Európai Unió új közös agrárpolitikájának fókuszában többek között a kisebb gazdaságokra szabott, célzottabb támogatás – a fenntarthatóság szempontjából előnyösebb gazdálkodói gyakorlatok és a generációváltás ösztönzése áll. Változnak a támogatások igénybevételének feltételei és az ellenőrzés is. Számos kérdés azonban még nyitott, és az agrárszaktanácsadók is a konkrét jogszabályokra várnak, hogy segíteni tudjanak a termelőknek.
7: Azt a sok éves tapasztalatunkból már tudjuk, hogy minden agrárpolitikai ciklus kezdete, az sokkal nehezebb, aztán jönnek azok az évek, amikor már egy, egy bejáratott rutin szerint, idézőjelben a rutint szerint dolgozhatunk. Most felkészülni igazán még nem tudunk, május 15-e az egységes kérelemben nyújtási most ápril, március 31-e a nitrátjelentések benyújtási határideje, úgyhogy most ez a legfontosabb feladatunk, hiszen ez egy határidős és a tavalyi gazdálkodási évre vonatkozó adatszolgáltatás. És majd április közepétől, amikor megnyílik az egységes kérelembenyújtási felülete, akkor már jogszabályok is lesznek. Ami nagyon fontos, és amiből lehet kicsit készülni, az az új honlap, az Agrárminisztérium és a NAC együttműködésével, több tájékoztatót a különböző jogcímekre. Egyelőre most azokból lehet tájékozódni, de még egyszer mondom, hogy ez mindegyik csak tájékoztató. Most nagyon sok minden megjelent a sajtóban, vannak hírek, de hivatalosan egyet tudunk a tájékoztatókból informálódni, de a végleges információkat a jogszabályok alapján fogjuk tudni. Mi is szaktanácsadók megmondani.
0: De vannak már olyan kiszivárgott információk, amiket... Mindenki tud már, hiszen ugye nagyon fontos lesz majd a környezetvédelem, a talajok védelme is így tovább, hogyha ezekből egyet-kettőt kiemelnél.
7: Nyilván nagyon fontos a, a gazdálkodók szempontjából a terület alapú támogatás, ami eddig a sapsból és a zöldítésből tevődött össze. Most ezt felváltja a feltételesség és az agrárökológiai program, az AÖP. Ez a kettő együtt fogja valamilyen szinten helyettesíteni a saps és a zöldítést, és a támogatási összeg tekintetében is nagyságrendileg hasonló lesz. Igen, ilyeneket már tudunk de tegnap délután is hallgattam a nakos tájékoztatókat, és ott is többszörösen hangsúlyozzák, hogy minden egyelőre még informális, és tényleg a jogszabályokból fogunk tudni konkrétan majd tervezni a jövőt tekintve.
0: Érdeklődés van már a gazdák részéről felétek?
7: Igen, tehát azt már látszik, hogy felmérték a gazdálkodók is, hogy külső segítség nélkül, Egyre kevésbé fogják tudni betartani a kötelezettségeiket, hiszen 2024-től már elnapló lesz, gyakorlatilag napra gazdálkodási napló vezetéssel, és az, hogy a te, tehát kimaximalizálják mondjuk a gazdaságuk tekintetében a támogatási összegeket, tehát minél több támogatást, pénzt tudjanak hektáronként egységre levetítve, felvenni, nyilván a kötelezettségeik teljesítésével, ez már egy nagyon komplex tudást és rálátást és gondolkodást igényel. De
0: mindenféleképpen azt el kell mondanunk, hogy a termelők, hogyha tudnak, akkor keressenek maguknak segítséget már előre.
7: Igen, én mindenféleképpen ezt javasolnám, mert hogyha későn ismerik azt fel, hogy szükségük van segítségre, akkor az már nagyon sok pénzt, veszteséget jelenthet számukra. Ne később, hanem inkább előbb ismerjük azt fel, hogy segítségre van szükségünk.
0: Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett lassú hatóanyag leadású műtrágyák, amelyek jobban hasznosulnak, differenciáltan adagolhatók, így kevesebb kell belőlük és kisebb a kiutatási költség is. Ez nem csak megtakarítást, ezáltal gazdaságosabb termelést jelent, hanem a környezetet is kíméli. Az Artoterra Kft. munkatársai közel egy évtizede dolgoznak a termékfejlesztésén, és ma már a legkülönfélébb növénykultúrákhoz kínálnak ilyen stabilizált műtrágyát. A részletekbe Patyi Roland és Abonyi Roland ügyvezetők avattak be bennünket.
1: Minél gazdaságosabban, jövedelmezőben termelni, közben odafigyelni a környezet védelmére, a talaj jó állapotának megőrzésére is. Nem kis feladat ez ma a gazdálkodók számára, hiszen mind az inputanyagok, mind az energia ára jelentősen megemelkedett az elmúlt időszakban. Egy új műtrágya család segíthet ezeknek a céloknak az elérésében. Az úgynevezett lassú hatóanyag leadású műtrágyák, amelyek stabilizálják a tápelemeket a talajban, a szakemberek szerint nem túlzás ezt mondani, forradalmasítják ezt a technológiai elemet.
8: Ezeknek a műtrágyáknak olyan sok a jó tulajdonsága és olyan sokféleképpen használható, hogy itt egy műsor keretében alig tudnám ezt végigsorolni. Példáként azért mondhatnám, hogy sokkal több hatóanyag fog hasznosulni sokkal kisebb a környezetszennyezés, nekik ö, ö, csírázásgátló hatása. Ö, ezzel párhuzamosan jóval kevesebb ö, ö, csomagolóanyagot kell felhasználni, hiszen csökkentjük a, magát a műterjedjének a felhasználását is. Jóval kevesebb műterjedget kell szállítani, jóval kevesebb műterjedget kell ö, raktározni. És igazából utána, ami a legfontosabb, az, hogy a környezetünkre oda tudunk figyelni. Tehát ezek a típusú műterjedgyekkel nem, hogy a környezetet szennyezünk, hanem tulajdonképpen még jelentős környezeti potenciál elő is jobb lesz a talajoknak a művelhetősége, magasabb lesz neki a szerves anyagtartalma, tehát egy sokkal jobb talajállapotot hagyunk magunk után, mint hogyha sima hagyományos műtrágyát használnánk.
0: És itt a kulcs szerep tulajdonképpen egy olyan anyagnak van, amivel bevonjátok ezeket a golyókat, műtrágya kis golyócskákat.
8: Így van. Ez egy polimer. Ö- Tulajdonképpen Amerikából hozzuk ezt, tehát ez egy nagyon fejlett polimerről van szó. Ezt talán úgy kell elképzelni, mint egy talajkolloidot, ezért is nevezzük biokolloidnak vagy biopolimernek. Tulajdonképpen egy biológiai anyagról van szó, 100 lebomlik a, a talajban, tulajdonképpen megtámogatja még a, a talajt, tehát semmiféle káros hatása nincsen neki, viszont a tápanyagok sokkal tovább fölvehető formába tartja a talajban, mint hogyha egy normál műtrágyát adnánk ki.
0: Tulajdonképpen, amiről itt szó van, ezek a műtrágyák, ugye alaptrágyaként és fejtrágyaként is használhatók, ezek szinte már-már szemenként is kiuttathatók, azaz javasoljátok a szemenkénti kiuttatást is. Hiszen vannak már olyan vetőgépek, amikkel vetéssel egy időben is kiuttathatók ezek a műtrágyák, és hát ez tulajdonképpen már a precíziós műtrágya felhasználás kategóriájába esik.
8: Igen, ez volt amúgy a cél hogy megalkossunk egy olyan műtrágyát, egy olyan műtrágya családot, ami a precíziós gazdálkodáshoz tökéletesen alkalmas. Tehát most azért gondold el, hogy a, 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 egy adott hektáron már olyan vetőgépek, olyan korszerű vetőgépek vannak, ami változtatja a tő a, a talajfotoknak a függényében. De eddig normál műtrágyákat csak azt tudtuk megoldani, hogy ugyanazokat a talajfotókat ugyanazzal a mennyiségű műtrágya adaggal szóltuk be. Most már azt tudjuk, hogy tulajdonképpen ahány tövet, Tervezünk vagy rakunk egy adott területbe, a növénynek a gyökérzónájába, a növény tőszámahoz tudjuk igazítani a műtrágyázásnak a mennyiségét. Tehát ez előfordulhat, hogy valaki régi sztereotípia, hogy most szórunk egy hektára 200-250 kg mondjuk komplex műtrágyát, itt most már nem erről lesz szó a jövőben, hanem a jövőben akár azt is meg fogja tudni mondani a termelő, hogy ő vesz, Két millió szemet, és szétosztja, hogy az adott tőhöz mennyi szem fog mennyi hatóanyagot akar majd a növénynek kiutatni. Tehát ez nagyságrendi különbség.
0: Ezeket a fejtrágyákat ilyenkor a tavaszi időszakban előszeretettel alkalmazzák a gazdák.
9: Hát ugye nitrogén nélkül ugye nincs termés, nincs növénytermesztés. Jelentősen tudjuk csökkenteni a dózist, tudjuk növelni a hatékonyságot, és azért megnövekedtek az alkatrész, az üzemben tartási költségek, és azt gondolom, hogyha van olyan megoldás, ahol fele tudunk hatékonyabban fejtrágyázni, hatékonyabban beépíteni a nitrogént a növényekbe, akkor azt gondolom, hogy ez a megoldás a fekvőbb.
0: Na most ezeket a ezeket nem csak a nagyüzemi mezőgazdaságban használják, hanem az ilyen kertészetekben is, ahol most vagyunk.
9: Bármilyen növénykultúrába alkalmazható, összességében nincs perzselő hatása, nincs csírázásgátló hatása, egy jól alkalmazható nitrogénfejtrágya.
0: Egy mintát is biztosítotok az érdeklődők számára. Ezt miért teszitek? Azért teszük, mert szeretnénk egy kicsit
9: többet hozzátenni a környezetünk védelmébe, próbáljuk, illetve eltökélt célunk, hogy a papír alapú szóranyagokat megszüntetjük, és olyan termékmintákat adunk a partnerének az érdeklődőknek, akik meg tudják fogni, meg tudják nézni, egy QR-kó révén a teljes előnyöket, a felhasználást elérheti, ezáltal csökkentjük a környezetterhelést.
0: Távcsövek és hőkamarák is szerepeltek az idei Fehova színes kínálatában. A kiállítás látogatói azonban nem csupán technikai eszközök közül válogathattak, hanem lényertes pálinkákat is kóstolhattak a Kárpát-medence horgászainak, vadászainak és természetkedvelőinek legjelentősebb kiállításán. Kristóf Józsefet, a Spektív tulajdonosát és Bolyhos Zoltánt, a Bolyhos Pálinka Kft. ügyvezetőjét hallhatjátok.
3: A köd, a távolság és a sötétség sem lehet akadály egy vadász számára, hiszen a technika eszközei jelentősen megkönnyítik a dolgukat. Az idei fehova kiállításon számos olyan újdonságot találhattak, amivel bővíthették felszerelésüket. Kristóf József már 15 éve vesz részt kiállítóként a Kárpát-medence horgászainak, vadászainak és természetkedvelőinek legjelentősebb expóján.
10: Távcsöveket és hőkamerákat hoztunk ki, főleg ez a két fő termékkör, amiben mi jók vagyunk, és ez igazából nem csak a vadászok számára érdekes. Tehát például nagyon nagy számban madarászok is használnak távcsövet, és most már hőkamerákat is.
0: Mihez lehet ezeket a hőkamerákat használni?
10: Ugye a hőkamera jelentősége ott jön el, amikor egy hagyományos távcsővel már nem látok, mert annyira sötét van, mert köd van, mert szemerkélő eső van, ugye a hőkamera fizikai tulajdonsága az, hogy tulajdonképpen még a gyenge ködön is átlát, tehát amikor már én a távcsővel semmit nem látok, a hőkamerával akkor is látni fogom, hiszen az ember vagy az állat által kisugárzott hőt érzékeli.
0: De akkor ez a hőkamera használható az élet más területén is, nem csak a vadászatnál?
10: Abszolút, természetesen rendvédelem, határvédelem, katasztrófavédelem, elektromos tüzek felderítése, hibaforrások felderítése. Tehát ez egy olyan iparág, ami mostanság gyorsan fejlődik.
0: Nem először vagytok már kint a Fehova kiállításon, rendszeres látogatók vagytok. Miért jártok ide?
10: 2008 óta egyetlen egy Fehovát sem hagytam ki, tehát ha megrendezték, akkor mi itt voltunk. Nekünk nagyon fontos, tehát azt gondolom, hogy itt annyi vadász jön, beszélgetünk velük, kipróbálják a dolgokat, tehát egyrészt a személyes kontakt akkor is fontos, ha már az online kereskedelem korában
3: élünk. A Fehova kínálatából ezúttal sem hiányozhattak a pálinkák. Ha több mint negyed évszázada a működő pálinka főzde idén is megmutatta büszkeségeit a kiállítás látogatóinak. Köztük azokat a pálinkákat, melyekért a közelmúltban újabb elismeréseket vehettek át.
0: Zoli, nélkületek nem nyit ki a fehova kiállítás, évek óta jelen vagytok már ezen a kiállításon. Miért fontos neked ez?
11: Hát ugye visszemlékszünk valamikor 15 évvel ezelőtt volt az első alkalom, hogy Megjelenhettünk, és ugye a szervezők elfogadták jelentkezésünket, és azóta töretlenül itt vagyunk a rendezvényen. Szóval tudni kell, hogy a család is közel áll, a vadászhat, az apám ugye vadászik, tehát ő járt minden évben erre a rendezvényre, nagyon sok barátja van, nagyon sok mindent vásároltunk erről a rendezvényről, akár szekrét, akár fegyvert. És ugye mi is elhoztuk a pálinkáinkat, ugye itt mindenki ismer bennünket, visszajáró vendégeink vannak, nagyon szeretnek bennünket, és nagyon sok pálinkát elszoktunk adni.
0: Milyen volt a tavalyi év, hogyha a pálinkát nézzük, a gyümölcstermést?
11: Volt egy 50%-os kajszivarac termés, ami úgy gondoltuk, hogy jobb lesz, de nem lett jobb. És utána azért az laszály alatt is tudtunk cigány cigánymegyet, szilvet beszerezni. Mennyiség volt, a minőség is elég jó volt, így cukortartalom szempontjából. A létartalom nem volt az igazi, hiszen a szájkár az látszott a gyümölcsökön. Az őszi szőlőknél, a bírseknél, a körtéknél Mondhatom azt, hogy ott százszerzalékos jó minőséget tudtunk betárolni megfelelő mennyiségben. Már ott tartunk, hogy szinte mindenből kész pálinka van, úgyhogy a raktárba érleljük, pihentetjük jelen pillanatban.
0: Napi hír, hogy az zongai pálinka versenyen nagyon szép eredményeket értetek el.
11: A főszervezőben összefutottam egy másik rendezvényen még az ősszel, megkért rá, hogy itt a Covid problémák, illetve előző egy-két év nem az igazi volt a pálinka szakma számára, hogy jelenjünk meg ismét ezen a rendezvényen, és öt év után beneveztük a pálinkáinkat, és egész jó sikerült, aztán nyolc érmet hoztunk haza, ezek közül a zászlós hajunk, az ágyos cigány vagy pálinka, ezen a verseny is elnyerte az aranyérmet, illetve a sampion díjat.
1: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. okosan! Termesztési és tartósítási tippek a szóriános János Én kiskertem című könyvében. Rendeld meg most az umm.hu oldalom.
0: Kedves hallgatóim! Az új mezőgazdasági magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az uMN.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.